0: Also manchmal denke ich immer, was an ihm so völlig unbayerisch ist, ist diese Feinheit, diese Traurigkeit. Also er ist ja jetzt in keinster Weise einzureihen in irgendwelche bayerischen, normalen schublattler traditionen Überhaupt nicht.
1: Aber seine Heimatverbundenheit, was München anbelangt, war sicher echt.
2: aber an. dort, wer hier... Der Anfang Liebe Rundfunk, wir beginnen mit dem Anfang von ja, So, jetzt fangen wir aber
3: dann an.
4: Karneval in Gölln, den soll lustig finden, wer mag. Zugegeben, der Münchner Fasching ist auch nicht wirklich lustig, jedenfalls nicht mehr so lustig wie früher, als die Wölfe noch verkleidet als Nölfe gingen, wie wir dank Karl Valentin und seinem Lied vom Maskenball der Tiere wissen. Aber Valentin jedenfalls ist komisch bis heute. Nicht wirklich lustig dagegen finden viele, dass ein erheblicher Teil von Valentins Nachlass in der Karnevalhochburg Köln gelandet ist. Und damit sind wir schon mitten im Thema der siebten Episode von Karl Valentin, der Podcast mit der Komik. Legende. Denn unter anderem um das verzwickte Verhältnis von Karl Valentin zu seiner Heimatstadt geht es und auch um die Frage, was typisch münchnerisch ist an ihm und vielleicht auch typisch bayerisch. Wie immer habe ich mir dazu zwei Gäste eingeladen, die ihr Hirnschmalz einsetzen, damit das Nachdenken über Karl Valentin und natürlich auch über Liesel Karlstadt läuft wie geschmiert. Da wäre zum einen die Dame zuerst, Kabarettistin Luise Kinzeer, die in Episode 1 ihren ersten Auftritt in diesem Podcast hatte. Servus Löse. Grüß Gott. Und ich freue mich, dass bei mir ist Gunther Fette nach Episode 6, wo es um Hypochonda ging. Den Hypochonda Karl Valentin hat er sich zum Glück nicht krank gemeldet. Er ist bei uns mit seiner Expertise aus fast einem halben Jahrhundert als Verwalter des urheberrechtlichen Nachlasses von Karl Valentin. Servus.
1: Grüß Gott.
3: Herrn
2: Stadtkämmerer das Wort. Im Stadtwappen München gehört einstimmig nur das Hofbrecher. <lacht> Na, nein, nein, Herr Nachbar, dass da ausgerechnet ein Löwe das Sinnbild von Bayern ist, das vielleicht mir nicht ein.
4: Wer uns in Episode 6 bereits zugehört hat und ein bisschen ein Ohr hat für die Mundart, dem wird nicht entgangen sein, dass du, Gunther, kein Hiesiger bist, sondern ein zurgroster Was muss Münchner Valentin-Freunde mehr grämen, dass der Valentin-Nachlass in Köln ist oder der Nachlassverwalter in Preuße?
1: Ich glaube weder das eine noch das andere. Dass der Valentin-Nachlass in Köln ist, ist eine ganz besondere Geschichte natürlich. Kurzfassung, München hat Valentins Nachlass damals einfach nicht wollen. 10.000 Mark waren in der Stadt München damals zu so teuer und äh, die Witwe Valentins musste aber den Nachlass verkaufen aus finanzieller Not. Und dann kam eben Waren dann, die Kölner
4: gescheiter als die Münchner?
1: Ich würde sich auf Kölner beziehen, das ist der Professor Niesen, einer der renommiertesten Theaterwissenschaftler schlechthin und ein großer Sammler aus dem Theaterbereich. Und der hat sich für Valentin interessiert und hat dann das Angebot gemacht, den zu übernehmen. Zunächst für, seine, für sich selbst, für seine private Sammlung. Und dann hat er später seine gesamte Sammlung für einen sehr, sehr hohen sechsstelligen Betrag an die Universität Köln verkauft. Vorher war es sein privates Eigentum. Und dann ist im Rahmen dieses Verkaufs eben auch der Valentin-Nachlass auf die Universität übergegangen und liegt dort eben seitdem in der Theaterwissenschaftlichen Sammlung, deren Leiter auch Professor Niesen natürlich war.
4: Aber ein bisschen scheint mir, das schon so ein Fall von der Prophet gilt nichts im eigenen Land, oder wie findest du das, Luise?
0: Also ich, ich finde das nicht schlimm oder so, ich finde das äh, gar nicht traurig, weil das, ist, das passt. Äh, wir Bayern, wir brauchen auch die anderen, <lacht> äh, um uns äh, zu bewerten und zu betrachten, weil sonst äh, wären wir das gar nicht, was wir sind.
4: Trotzdem noch eine schockierende Nachricht für alle, die es noch nicht wussten. Valentin wurde zwar 1882 in München geboren, aber die Eltern waren gar keine Bayern. Der Vater aus Hessen, geboren in Darmstadt. Die Mutter kam aus Sachsen, aus Zittau. Was sagt das über ihn als Münchner aus? Hat er sich vielleicht gar nicht als Münchner gefühlt? Oder gerade weil die Eltern aus verschiedenen Ecken kamen, hat er sich dann so ja München, ja nicht einverleibt, aber München zu seiner Heimat so stark gemacht?
1: Also... Das Umfeld zu Hause war alles andere als münchnerisch, sondern wie gesagt, Vater hessisch, äh, Mutter sächsisch, zu Hause wurde also hessisch und, und, und sächsisch geredet. Auf der anderen Seite ist er natürlich aufgewachsen in der Au, einem Urbiotop äh, von München. Und hat natürlich München auf diese Weise von Kindheit an mitbekommen und, und wahrgenommen und in sich aufgenommen. Seine ganzen Szenen, die er sich ausgedacht hat, sind Münchner Leben. Das muss man schon sagen.
4: Wobei es ja trotzdem so ist, wenn man selber von der familiären Herkunft nicht von da ist, vielleicht hat man da auch das besondere Bedürfnis, sich dann irgendwo zu verorten, so um dazugehören zu wollen.
0: Da schaust du jetzt mich an. Ja,
4: vielleicht, weil du nie dabei bist.
0: Naja, das ist ja das große Missverständnis, dass wir immer glauben, dass das Münchnerische aus München heraus erwachsen muss und ist in der Tradition von mindestens 500 Jahren, das stimmt ja alles gar nicht. Bayern, München ist geprägt von Zurgraste, von Migranten und das war immer schon so. Und wenn dann so ein künstlerisches Ausnahmetalent wie jetzt der Karl Valentin war, der hat natürlich seine Umgebung absorbiert, aufgesaugt, das, wo er aufgewachsen ist, seine Kindheit, die Sprache in seine Kunstform mit eingebracht und ja, ich würde jetzt mal sagen, das ist ja ganz normaler Fall, weder erschrecken oder sonst irgendwas, dass die Eltern jetzt Hessen oder Sachsen waren oder egal was sie waren.
1: Vor allem waren es Evangelisch. Das, auch auch das, das war natürlich. Ja. Noch schon Wahnsinn. Schon hat an der Grenze das zu Aber das ist
0: ja oft so, dass äh, gerade so künstlerisch äh, Fähigkeit auch davon geprägt ist, dass man in sich eine gewisse, ja, dass man so eine Fremdheit fühlt, dass man sich ausgeschlossen fühlt vielleicht, das kann aber ganz unterschiedliche Gründe haben, das ist halt vielleicht jetzt beim Karl Valentin geprägt durch das familiäre Umfeld in München, aber generell gilt schon, dass es viele Künstler gibt, die in sich einfach so eine Verlorenheit fühlen oder Fremdheit.
4: Ich nehme an, dass du das längst wusstest, dass Valentins Eltern keine Bayern waren. Jetzt angenommen, man wüsste es nicht. Meinst du, man würde es seinen Dialogen und Monologen und Couplets anhören, auch dass er nicht bayerische Vorfahren hat? Vielleicht durch diese Fremdheit, die da auch immer wieder mal thematisiert wird? Oder merkt man das irgendwie an irgendeiner Stelle?
0: Also manchmal denke ich immer, was an ihm so völlig unbayerisch ist, ist diese Feinheit. Das ist diese... diese, diese
4: also es ist gar nicht dieser, mir sagen so also wir Bayern. Diese
0: Zartheit, die er hat, mhm. äh, ist so... Diese Traurigkeit... Er also ist ja jetzt in keinster Weise einzureihen in irgendwelche bayerischen, normalen Schuhplattler-Traditionen. Überhaupt nicht. Und von dem her gesehen ist es natürlich, ich würde jetzt nicht drüber nachdenken, ich würde sowieso beim Karl Valentin gar nicht drüber nachdenken, was was jetzt, sage ich jetzt mal, ob, ob der jetzt... Also Ich habe vorher schon gesagt, dass es jetzt, um so eine Kunst zu machen, wie es Karl Valentin gemacht hat, äh, auch wenn er jetzt dieses Münchnerische da drin sichtbar ist und äh, und drin lebt und äh, man das überall entdecken kann, er deshalb jetzt nicht ein Original-Münchner sein muss, äh, zurückverfolgbar über die letzten vier Generationen. Es ist von Haus aus, finde ich, schon völlig irre Frage. Wird jetzt auch, schwierig ja. in der nächsten Stunde, weil es also unser Thema ist. Also beim Künstler in dem Ausmaß äh, ist, es, äh, ist es natürlich, wenn man ihn dann betrachtet und das Münchnerische drin entdeckt. Wunderbar, wenn man da noch feststellt, dass es eigentlich jetzt nicht jetzt in der vierten Generation ein Münchner war, völlig irrelevant. Ich wollte jetzt auch
4: keinen Münchner Nachweis erbringen, aber ich hoffe, dass du trotzdem bei dem Thema weiter dabei bleibst. Zumal damals wurde er immer genannt Münchner Original-Humorist. Da steckt das Münchner Original drin. Also, auch wenn du jetzt berechtigte Einwände gegen dieses Thema vorgebracht hast, das ist schon immer was, was in der Valentin-Auseinandersetzung auch schon zu seinen Lebzeiten da war.
1: Ja, so hat er sich auch selbst bezeichnet. Also war es ihm äh, auch selber wichtig. Gut, Marketing. er hatte eine ganz intensive Bindung an München natürlich. Viel mehr, als man nach seiner Herkunft eigentlich hätte annehmen können. Er war also München besessens geradezu. Selbst Planek war für ihn schon Ausland, äh, wo sein Häusel stand. Und sein Spruch ist ja auch bekannt, er fährt nirgendwo hin, wo er nicht mit der Trombahn hinfahren kann. Das zeigt ja seinen Horizont, den er als Lebensbereich betrachtete. Nicht in seinem geistigen Horizont, weiß Gott nicht, ganz und gar nicht. Aber in seinem Lebensbereich fühlte er sich wohl nur in München. Aber das ist Hause. doch eine schöne
4: Unterscheidung, sozusagen dieses Lebensbereich, wo man daheim ist, aber dann die Auseinandersetzung, die weit viel weiter
1: geht. Ja, absolut. Und äh, diese Bindung an München zeigt sich ja auch, dass er eben, nachdem er ausgebombt war, seine Münchner Wohnung dann nach dem Krieg sich händeringend darum bemüht hat, in München wieder eine Wohnung zu bekommen, weil eben Planet, das war für ihn nicht das Zuhause. Er war in München eigentlich zu Hause, aber, aber mit einer großen... Blick weit über den Münchner Tellerrand hinaus. Also die
4: inhaltliche Auseinandersetzung übersteigt München bei weitem vom Horizont und trotzdem ist München auch immer wieder mal Inhalt und Thema seiner Dialoge mit Liesel Karlstadt. Wir fangen an daher mit einem Ausschnitt aus dem Dialog Wappenkunde, in dem es um die Frage geht, wieso Bayern ausgerechnet einen Löwen im Wappen trägt.
2: Nein, 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 nein Herr Nachbar, dass da ausgerechnet ein Löwe das Sinnbild von Bayern ist, das mir nicht hin. Na ja, also ich habe es
5: Ihnen doch jetzt schon ein paar Mal
2: erklärt. Das, das soll die Kraft des Volkes darstellen. <lacht> Ach, was heißt Kraft? Ist. Aber warum hat man da ausgerechnet einen, einen ausländischen wilden Löwen aus Afrika dazu hergenommen? Ein Breiros hat doch mehr Kraft als wie ein Löwen. Gehörens das dürfen Sie glauben. Spannen Sie mal zwei Löwen vor einem Bierfuhrwerk an. Ob die den Wagen über einen Bergen aufziehen können. Ja, mei,
5: wie, wie ah. der Herzog
2: Heinrich der Löwe im
5: Jahre 1261 regiert hat. Da hat es halt noch keine Breirus gegeben. Mhm. Ne? Sonst hätten die damals sicherlich einen Breirus hergenommen als Sinnbild von Bayern. Das kann schon sein.
2: Wieso? Hat denn der Herzog damals Löwe geheißen?
5: Ja, weil er so kräftig war. Jetzt hat ihn das Bayernvolk einfach den Löwen genannt. So. Und das
2: hat sich der gefallen lassen? Selbstverständlich. Der war sogar sehr stolz auf den Namen. Ja, aber ein Löwe ist doch ein Viech. Dann hätte man doch damals auch zu dem Herzog ebenso gut sagen können, Heinrich, du bist ja so ein Viech.
5: Okay. Schauen Sie, Berlin hat zum Beispiel in seinem Stadtwappen als Sinnbild einen Bären. Naja, das wird, wird das Ihnen
2: doch bekannt naja, sein. Ja, das kann ich eher verstehen, weil Berlin den Bayern schon nächstes unseren Bären aufgebunden hat, wie man so sagt. Aber Bayern, einen Löwen, bin ich nicht einverstanden. Na? Wenn es wenigstens irgendein ein deutsches Tier dazu genommen zum, zum Beispiel. Zum sagen wir einen Stier oder einen Fuchs. Na, oder? Nein, nein,
5: nein, 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 nein. Ein Fuchs passt nicht für Bayern. Ein Fuchs ist nicht stark, der ist ja nur schlau.
2: Ah, nein, nein, passt er nicht für Bayern. Das sehe ich ja selber eh, ne? Oder warum zeigt man als Sinnbild Deutschlands nicht einen Ameisenhaufen? Ein fleißiges Volk? Okay.
4: Wappenkunde. Liesel Karlstadt und Karl Valentin in einer Radioaufnahme, die in voller Länge ebenfalls in diesem Podcast Feed zu finden ist. Im Gespräch gibt es ja immer nur Kostproben. Wer sich die einzelnen Szenen komplett anhört, findet dort immer auch ein paar Informationen zum Entstehungskontext. Mindestens das Jahr, in dem die Szene aufgenommen wurde. In diesem Fall 1940. Und alle, die beim Zuhören festgestellt haben, hey, eigentlich fehlen mir die Grundlagen, ich verweise an dieser Stelle gern ein weiteres Mal auf den Podcast-Feed. Da steckt auch ein valentin karlstadt Kurzsteckbrief drin, quasi die nötige Grundversorgung. Luise, äh, Bräuros, Fuchs, was würdest du alternativ vorschlagen zum Löwen fürs bayerische Wappen? Dackel. Ein Dackel, weil du einen hast.
0: Weil ich einen und, äh, und weil, der weil ein die Münchener Mama Bavaria, die ich äh, verkörpere, fühle, wenn Dackel hätte wieder ein Löwen. Stimmt,
4: jetzt hat sonst auch einen Löwen auf der weil, äh, ja an ihrer Seite. die zweifelt
0: das auch an, was sie mit dem Löwen soll. Das ist ja kein gescheites Haustier.
4: Aber ein Dackel ist ein Münchner Zampal, da sind wir wieder bei München. Ja, genau. und
1: weil ein Dackel eben Eigenschaften hat, die durchaus auf München passen. Störrisch und, und, und eigenwillig. Und, äh, eigenwillig, ja, genau. Und schwer, schwer zu bändigen. Ja, mhm. ja.
4: Die Wappenkunde stammt von 1940. Das ist nicht ganz unwesentlich. Da waren die Nazis schon sieben Jahre an der Macht. Deutschland als Volk von Ameisen. Denke ich mir, das ist damals wahrscheinlich gar nicht so unheikel gewesen.
1: Das entsprach sicherlich der Beschreibung, wie die Nationalsozialisten Deutschland gesehen haben. Also das war schon ziemlich aufmüpfig von Valentin. Aber er hat ja diverse Aussagen gemacht, die zeigen, dass er mit den Nazis nun überhaupt nichts am Hut hatte. Und die manchmal kolportierte Meinung, Valentin sei Mitläufer gewesen und habe sich jedenfalls dicht als als, als, als äh, Widerständler äh, geoutet, das stimmt alles nicht. Denn es gibt ja die schöne Geschichte, dass er auf die Bühne geht und hebt die Hand und, und sagt, äh, Heil, Heil, ja, wie horst denn? Ja, wie denn? Oder äh, seinen Spruch ja, ein Glück, dass der Hitler nicht Kräuter hieß, sonst hätten wir dauernd Heilkräuter rufen müssen. <lacht> Heilkräuter ja.
4: Jenseits des Politischen, was auch nochmal ein eigenes Thema wäre, geht es in der Wappenkunde ja auch um Klischees. Da sind wir wieder bei diesem Thema, was ist bayerisch an Valentin? Also, mir san mir, bayerisch ist er anscheinend nicht. Darum macht er sich aber den Löwen lustig. Und gleichzeitig sagt er dann wiederum, er ja, hat die Bayern Fuchs, na schlau sonst nicht.
0: Ja, das ist das ist ganz interessant, das kann man so sehen, aber eigentlich stellt er ja natürlich den ganzen Nationalismus in Frage der ja so ein bisschen konträr steht zu der bayerischen Mentalität, die ja gar nicht nationalistisch-militärisch ist, sondern eher standen bäuerlich-individuell. Biertringer, brauerei das passt halt viel besser zum Bayern als jetzt dieser Löwe, was ja ohnehin, äh, ja gut, die CSU hat ja dann auch praktisch mit übernommen, der Löwe wird ja, der, der Löwe seit halt Bayern, aber in Wirklichkeit, Identifiziert sich, glaube ich, sage ich mal jetzt, wenn man so in die bayerische Mentalität hineingeht, tatsächlich der Bayer mit einem Löwen als Tier nicht wirklich, weil der einfach aufgesetzt ist als, äh, ja, schaut er halt gut aus. Und macht was Frage, zum Ochsen zum so, Ochsen hat der Bayer wahrscheinlich <lacht> besseres Verhältnis
1: ja, als es ja. ist
4: auch irgendwie eine Frage des Marketings, weil irgendwie ist dieser Löwe dann doch geblieben, hat sich festgesetzt. Das ist dann Bayern-Marketing. Ja,
0: aber das, das kommt natürlich ja aus äh, einer Zeit, wo mit ganz anderen Bildern und äh, Symbolen gearbeitet hat. Äh, das ist ja uralte Wappen, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich wirklich vom Heinrich dem Löwen kommt der Löwe, oder, in das bayerische Wappen. Ja. Jetzt tauchen ja. wir
4: ein in die Heraldik.
0: <lacht> ja, also, Wer ist
4: gut in Heraldik?
0: <lacht> aber, aber, aber das nicht ich war ja, ich überhaupt auch nicht da.
4: Dann <lacht> lassen wir das ja, ganz ja. schnell.
0: Also ich, ich finde diesen Ansatz, den der Karl Valentin da bringt, äh, den also einfach die, die Symbolik des Nationalismus einfach völlig äh, ad absurdum zu führen lächerlich zu ja machen, und lächerlich ja, ja. zu machen, weil es ja gar nicht passt ja, ja. ist einfach großartig. Und sowas von zersetzend. Das sind wir bitte bei dem Anarchisten, einfallen.
4: bei dem Anarchisten Karl Valentin, über den wir in der ersten Folge geredet haben. Zersetzend?
0: Ja und und, und ich glaub, und so intelligent und so gescheit und so hintersinnig, dass ich glaube, dass die, Humor, die humorlose Nazi-Menschen das überhaupt gar nicht kapiert haben, was er da eigentlich sagt.
1: Das war sein Glück, glaube ich, ja. dass er oft das gar nicht begriffen ja. hat, was, ja. er, was er wirklich damit ja. ausdrückt. Ja, ja. Und das Leute, das Publikum, dürfte es besser erkannt haben, ja.
4: Er war, du hast schon gesagt, aus der Münchner Vorstadt Au. Und das ist jetzt nicht nur Haarspalterei, dass man so auf die Au Wert legt, sondern es ist von Belang, weil das ein bestimmtes Milieu bedeutet. Wobei man aber sagen muss, ein Milieu, das er zwar gut kannte, aber dem man nicht wirklich angehörte.
1: Das ist richtig. Ich meine, seine Eltern gehörten doch wohl zum Bürgertum. Mit der Speditionsfirma und dem Haus in der Zeppelinstraße. Das war schon gehobene. Und die AU
4: war eher die Au
1: war proletarisch, aber es war sein Umfeld. Das hat er wahrgenommen und in sich aufgenommen Dort hat er vieles gesehen, was er dann in seinen Szenen verarbeitet hat. Das Milieu der kleinen Leute, der immer zu kurz kommenden, die immer gegen alle Widrigkeiten des Lebens ankämpfen müssen, in der Regel erfolglos, das waren ja seine Themen und das sind ja seine Geschichten. Mhm. Und ich sage ja auch immer, in Bayern neigt man dazu, bei Valentin immer zu meinen, dass es einer ist, der bei dem man sich auf die Schenkel klopft und es gerade lustig ist klar lustig war es beim Valentinstag eigentlich nie fast nie und äh, ja schon
4: auch lustig aber halt es nicht war nur, auch oder? lustig
1: aber immer mit einem, einem Hintergrund und deswegen ja auch äh, der schöne Spruch von, von Samuel Beckett wir haben viel und voll Trauer gelacht nachdem er ihn gesehen hat und entsprechende Aussagen gibt es vielfältige äh, die darauf hindeuten dass er so zu sehen ist überhaupt aber noch mal, äh, zu dem Münchner aller Münchner es war ja nach seinem Tod war er in München ja oder überhaupt erstmal tot, richtig Mausetot. Kein Mensch wollte mal was von ihm wissen. Und erst Ende der 60er Jahre hat man sich auf allen Dingen wieder besonnen und an ihn erinnert, aber nicht in München, sondern die erste Theateraufführung waren, wenn ich es recht im Kopf habe, einmal an ein Akademietheater in Wien und zum anderen ähm, in Paris. Und ähm, dann Eben fing das an mit ähm, der DDR, äh, Theater in der DDR, haben Valentin gespielt. In der DDR, es gab kein Theater in der DDR, wo Valentin nicht aufgeführt wurde. Und zwar nicht nur ein paar Aufführungen, sondern Spielzeiten mhm. lang. Die Erklärung dafür ist wohl, dass für die die Menschen der DDR unter dieser, diesem Obrigkeitsstaat, wo man alles äh, verboten war, in Valentin ein Ventil gesehen hat, wo man seine Gedanken Luft machen konnte, ohne dass die Stasi einem nun was am Zeug fliegen konnte. Und ähm, das setzte sich aber dann fort, also geradezu massiv, Also quer durch ganz Europa. Ist in Italien, in Frankreich gibt es, glaube ich, keine größere Stadt, wo nicht Aufführungen stattgefunden haben, Theatertourneen mit tausend Vorstellungen, quer durch Italien, quer durch Frankreich und dann weiter natürlich auch über den großen Ozean, auf den er sich ja nie getraut hätte, nach Amerika zu gehen, wo er ja Einladungen bekommen hatte, schon Ende der 20er Jahre. Also Ende der 20er Jahre war sein Name schon bekannt in den USA. Das muss man auch mal sich äh, bewusst machen. Und dann eben zu meiner Zeit Aufführungen in Rio de Janeiro, in Sao Paulo, auch in Afrika.
4: Aus der großen weiten Welt muss ich uns jetzt nochmal zurück navigieren in den Mikrokosmos der Münchner Vorstadt Au. Ein Typus Mensch, der dem Valentin da sicher öfters begegnet ist, ist, ist der, der Stenz. Man kennt ja den Stolz von der Au. Und genauso einen Stenz hat die Liesl Karstadt mal gesungen in einem Valentin-Couplet. Das ist bekannt als Pflasterlehrling oder auch ein Vorstadtkind. Da gibt es eine Anweisung von Karl Valentin dazu. Der Vortragende kostümiert sich als Vorstadttype, Hut in das Gesicht hereingesetzt, Hände in den Hosensack, Hose hinaufgestülpt. Und klingen tut das Ganze so.
3: Ja, Servus miteinander. Mein Name ist Luke. Wohnung, der beim republikanischen Stadtrat Magistrat München, nebenbei Kupel-Lesinger. Glavierspieler, fangst gerade noch. Der liebste Tag der ganzen Woche ist mir der Donnerstag. Tag freue ich mich die ganze Woche, weil ich da Ausgang habe. An Flins habe ich im Hosensag zehn Markel im Papier. Da kann man was riskieren, ein Mädchen auszuführen, weil ich die Krampf gern mag. Da hab ich zu der Geliebten, weil mir halt so was mengt. Sie wohnt in Harthausen am Werkplatz Nummer 10. Ein Pfiff, der geniegt und das Mädchen kommt herab. Dann geht sie nach in Sisarteu im Trap. Ich war es mit der Maid in einem Automat. Ich hab zehn Quartel Bier noch gestemmt und sie zehn Schokolade. Danach war einer Kimmer, ich hab ihn nicht gekannt. Der wollte es probieren, die Maid mir auszuführen. Ich hab's halt grad noch gespannt. Da wurd ich Winde und Koppte, auch er ermurte fest. Dann ich aber dran zwange, ein Der hat nichts mehr wollen und hat sich gleich verzogen. In der Welt, da war ich
4: Der Pflasterlehrling, eigentlich fast ein Fundstück aus dem Archiv, also ganz intime Kenner kennen es, aber ich kann es vor der Vorbereitung zu dieser Episode nicht. Eine Entdeckung in Weise. Ist das jetzt noch ein komisches Couplet oder ist das schon fast eine Milieustudie? <lacht>
0: Ich würde sagen, das ist eine Parodie.
4: Auf den Stents oder?
0: Nein, es ist eine Parodie auf die Lieder, die es äh, heute gab. Die sie auf die Volkssänger. <lacht> auf die Volkssänger, ja. Da singt halt dann so ein bisschen so ein leicht Debilen.
1: <lacht> ja, das war ja überhaupt so, dass er, er wird ja immer den Volkssängern äh, zugeordnet, was sicher nicht falsch Der ist. Der Valentin, ja. Aber er ist weit darüber hinausgegangen und hat eigentlich weitgehend parodiert. Er macht es sich in der die macht, ja.
4: Form der Volkssänger über die Volkssänger ein Stück weit lustig. So ist ja, ja. Ja. Und
0: die Dinger, da also macht Liesl hat sich doch lustig über den Stolz von der Raub, oder? Auf das Originallied. Auf dieses äh, berühmte, ja, ich bin genau. der Stolz von der Aura genau. Maria Höfplatz genau.
4: geboren. Ja. Auch diese schönen Reime, der wollte es probieren, die meid mir auszuführen also die muss man sich irgendwie gewisserweise erstmal gut ausdenken können. Ja. Gleichzeitig ist es natürlich dieser Pflasterlehrling, ja also der, so ja, der so mühsam, der so mühsam auch reimt, reim dich oder ich frisst dich. <lacht>
0: mhm.
4: Wenn man solche Figuren persifliert, wie viel Zuneigung ist da dabei und wie viel sich darüber erheben. Da käme ich jetzt wieder dazu, dass der Valentin sozusagen in einem Milieu gelebt hat, in das er eigentlich nicht ganz
1: hineingehört hat. Also sich darüber erheben ist, glaube ich, Valentin völlig fremd. Er hat diese Gesellschaftsklasse, die er da nun parodiert hat, durchaus geliebt. Es war seine Welt. Und er hatte größtes Verständnis für diese Menschen, ihre Nöte gehabt. Deshalb sind ja auch seine Stücke so, so treffend, so authentisch, weil er sich in deren Lage hineinversetzen konnte und ähm, das eben so auf seine Art in seinen Stücken dann auch rübergebracht hat. Also dass er sich über sie lustig machen wollte, im Sinne von, von, von lächerlich machen, das bestimmt nicht.
0: Also ich glaube ja ehrlich, dass guter Humor ohne Liebe gar nicht geht. Also man braucht einfach eine tiefe seelische Beziehung zu dem, was man macht, und eine Liebe zu dem, was man macht, sonst lasst man es bleiben. Sonst geht man ein Bier trinken und verzeiht Witze. Also Und ich denke schon, dass das in allem, was der Karl Valentin, obwohl er ja glaube ich als Privatmensch nicht so richtig liebevoll sein konnte, aber in seiner Arbeit und in dem in dem tiefen Empfinden dessen, was er macht und wen er parodiert und in welchen Themen es geht und welche Menschen, das er spielt, eine unglaublich große, zarte, mhm. feinfühlende Liebe hineingelegt hat. Also ich höre die.
1: Ja, Du auch? Ich würde auch, sehen. Ja. Ja,
0: Absolut, ja.
4: Was ja auch für diese liebevolle, zugewandte Seite spricht, ist zum Beispiel, also zu, auch zu bestimmten Typen, ist, dass er Fotos gesammelt hat von sogenannten Münchner Originalen. Das ist ja auch eine Wertschätzung. Also es waren Volkssänger, Musiker, Künstler, Lebenskünstler, Wirtsleute, Schausteller, wieder der Schichtel vom Oktoberfest, also vom Auf geht's beim Schichtel, dieser Hinrichtungsshow. Theaterleute wie der Puppenpapa Schmidt, der das Münchner Marionettentheater aus der Taufe gehoben hat. Heute gibt es noch die Papa-Schmidt-Straße. Die meisten allerdings dieser Münchner Originale, die kennt man gar nicht mehr heute. Aber der Karl Valentin hat Fotos gesammelt von diesen Münchner Originalen mit Leidenschaft. Die standen für ihn auch, was was typisch Münchnerisches ist. Jetzt komme ich leider wieder auf das typisch Münchnerisch zurück, oder? Ob
1: typisch Münchnerisch würde ich nicht unbedingt sagen. Das gute alte äh,
4: München hat er immer
1: ja, Beschwore. aber es waren eigentlich die Typen, die ihn interessiert haben. Nicht, dass er aus München kam. So ja, aber es waren keine Art,
4: Leipziger Typen oder keine, auch keine wo, wo auch auch nur München, Typen aus Niederbayern oder aus Passau war. oder Er
1: hat ja nur in München gelebt und hat okay. also das, was sein die er hier gesehen hat und erlebt hat. Deswegen waren nicht die Zillefiguren aus, aus Berlin dabei. Aber das bedeutet nicht, dass es um die Münchnerische Art ging, sondern bei ihm, sondern um die Skurrilität, um die, die Menschlichkeit dieser originalen Typen sehr originellen Typen. Es waren ja welche dabei, Grimassenschneider. Und und also es ist ja eine unglaubliche Bandbreite, was er unter Münchner Originalen gesammelt hat.
4: Kurze Info zwischen rein: Im Alitara-Verlag ist ein Buch erschienen mit Fotos aus dieser Sammlung von Münchner Originalen von Karl Valentin. Und der Journalist Karl Stankiewicz hat dann die Biografien, soweit es ging, von diesen Originalen recherchiert. Sehr empfehlenswerte Sache. Und eigentlich gehört der Valentin, er hat sich natürlich nicht selber in die eigene Sammlung aufgenommen, eigentlich gehört er selber auch da hinein, oder?
1: Das kann man sicher sagen. Aber eben nicht nur. Und das dagegen habe ich mich ein Leben lang jetzt gewehrt, ihn eben darauf zu reduzieren. Es gab München Original. Als
4: München-Original. Als
1: München-Original. Es gab 2013 eine Retrospektive seiner Filme in dem berühmten Babylon-Kino in Berlin. Und zur Vorstellung dieser in der ganze Woche lang oder zehn Tage lang, wurde er dort angekündigt mit dem ersten Satz, einer der größten Künstler dieses Jahrhunderts. Das gefällt in dir so, besser als Münchner Original, in, in, in vollkommen Satz verständlich. Satz habe ich ja. in der Münchner Zeitung überfallen, ich noch nie gelesen. Das ist wahrscheinlich dann dieser Münchner
4: Lokalpatriotismus, dass man den immer so für sich behalten will. Eigentlich müsste man ihn eher mehr ins Schaufenster stellen und sagen, hey, Künstler von Weltrang, nicht immer nur unser Münchner Valentin. Aber Luise, du hast schon ja, länger eine ich, Wortmeldung ja, ja, am Start.
0: Ich muss mal dazu sagen, dass er sich selber als Münchner Original vielleicht bezeichnet hat oder ist ja schon der Witz selber. Also er, er steht ja so drüber als Künstler, mhm. dass er ja all diese, diese Dinge benutzt, nicht nur aus Marketinggründen, sondern auch als Ironie zu sich selbst und zu der Umgebung als künstlerisches als künstlerische Methode, würde ich jetzt Aber sagen. Aber was schon
4: interessant ist, weil ihr so in Frage stellt, hat er sich wirklich selber als Münchner Original gesehen oder ist das nur Marketing, ist das Ironie, die Liesel Karlstadt hat er aufgenommen in diese Sammlung und zwar ohne irgendeinen Hinweis, das dass das ja nur... <lacht> Aha, hat er aber nirgendwo erkennen lassen.
0: Ja, das ist ja der Witz.
4: Ach so, da muss ich jetzt drüber nachdenken. Wahrscheinlich
0: haben sie selber so wahnsinnig äh, drüber gelacht.
4: Aber er hing schon an dem, was er auch Alt München nannte. Gut, so wie ihr das jetzt darstellt, wäre er in Berlin gewesen, hätte Er hätte natürlich äh, Alt-Berlin dann irgendwie gesammelt. Aber er hat ja auch nicht nur diese Originale in Fotografien gesammelt, sondern ähm, Fotografien auch von, von Stadtansichten. Und da war interessanterweise dann vor allem äh, die Alltagskultur, also keine repräsentative Architektur. Irgendwie scheint mir das dann doch von einer Liebe zu München zu künden.
1: Eine Liebe zu München? Zweifellos. Ich sag ja, er konnte sich nicht vorstellen, irgendwo anders zu, äh, zu leben. Und selbst Planek war für ihn schon äh, grenzwertig. Und da hing er natürlich an dem alten München und war dem neuen sehr skeptisch gegenüber oder auch ablehnend gegenüber. Und es gibt ja die, diese äh, berühmte Zeichnung von ihm, München mit Hochhäusern wo er Hochhäuser gezeichnet hat, äh, weit höher als äh, die Frauentürme. Und äh, er macht sich eben lustig äh, oder, oder kritisiert diese... Neugestaltung von München mit der Unterschrift, jetzt New Yorkelt es schon in München. Also die ersten Hochhäuser gebaut hm. wurden. Es New Yorkelt. Und das war nicht als Lobpreisung von ihm gedacht.
4: Und er wollte ja eher so das alte München des 18. 19. Jahrhunderts wieder aufbauen in Papier, wie er gesagt hat, mit seiner Sammlung. Also war er irgendwo auch Nostalgiker?
1: War er sicher, dass er an alten Dingen festgehalten hat. Ja auch seine berühmte Serie Architekt sachlich wo er sie auch über die neue Baukunst und neue Baukultur lustig macht, wo er alles eckig macht. Und er hat eine ganze Serie gemacht zu dem Architekt sachlich. Und bis hin zu die Weißwürst und die Leberknödel äh, wurden alle quadratisch und viereckig und würfelig. Also das ist schon eine sehr lebhafte Kritik von ihm an diesen neumodischen Zeug.
4: Und was auch komisch ist, dass Karl Valentin damals schon, obwohl der Automobilverkehr natürlich noch lang nicht so massiv war wie heute, sein München bedroht sah vom Verkehrschaos. Und daran knüpft die folgende Nummer an, in der Karl Valentin einen Stadtkämmerer spielt, der einen äh, sehr ungewöhnlichen Vorschlag unterbreitet, wie man das Chaos in den Griff kriegen könnte. Hier ein Auszug aus seiner Verkehrsordnung.
2: Der Verkehr soll folgendermaßen eingeteilt werden. Und zwar täglich von 7 bis 8 Uhr Personenautos. 8 bis 9 Uhr Geschäftsautos, 9 bis 10 Uhr Straßenbahnen, 10 bis 11 Uhr Omnibusse, 11 bis 12 Uhr die Feuerwehr, 12 bis 1 Uhr die Radfahrer, 1 bis 2 Uhr die Fußgänger. Sollte dieses, diese stundenweise Einteilung nicht möglich sein, wäre eine andere Lösung möglich, und zwar Tagesverkehr. Der Montag ist nur für die Personenautos, der Dienstag nur für die Geschäftsautos, der Mittwoch Straßenbahn, der Donnerstag für die Omnibus, der Freitag für die Feuerwehr, der Samstag für die Radfahrer. Die Sonn und Feiertage nur für die Fußgänger. Auf diese Weise wird nie mehr ein Mensch überfahren werden. Oder eine weitere Lösung. Im Januar nur Personenautos, im Februar Geschäftsautos, im März die Straßenbahnen, im April Omnibusse, im Mai die Feuerwehr, im Juni die Radfahrer, im Juli Fußgänger und so weiter und so weiter. Oder 1939 nur Personenautos, 1940 Geschäftsautos. 1941 Straßenbahnen, 1942 die Omnibusse, 1943 die Feuerwehr, 1944 die Radfahrer, 1945 Fußgänger und so weiter, oder im 20. Jahrhundert nur Personenautos, im 21. Jahrhundert nur Geschäftsautos. im 22. Jahrhundert... Ruhe, Ruhe, Ruhe!
1: Ruhe, Ruhe, Ruhe!
0: Ich weiß es nicht, ob man so eine Nummer, wie wir es jetzt gerade gehört haben, als ein Zeichen dafür nehmen darf, dass er rückwärts gewandt gewesen sei. Natürlich hat er das, wie wir ja auch heute auch äh, mit den Umwälzungen unserer Zeit zu kämpfen haben, ja auch gesehen und hat sich vor allen Dingen humoristisch damit auseinandergesetzt, so wie die Menschen damit umgehen, dass jetzt mehr Verkehr gibt. Also ich weiß nicht, ob ich mein man jetzt auch gar aus der Nummer lesen kann, gewandt, dass, aber dass er gegen Autos war. Das also, ist ja Beobachtung. Ähm, da
4: sind wir beim Begriff wie konservativ. Konservativ kann so als rückwärtsgewandt interpretiert werden, aber konservativ heißt ja vielleicht auch was bewahren, was bewahrenswert ist. Ja, Das wäre dann die positive Deutung. Das ist dann für mich nicht rückwärtsgewandt, aber es ist sozusagen zu sehen, da ist was gefährdet. Es ist ja schon auch auffällig, es, wie er ja diese kann, alten Bilder des alten Münchens immer wieder betont. Aber
0: wenn man es jetzt, jetzt rein künstlerisch sieht und, und nicht so linear, ist dann natürlich auch so das Sammeln von verschiedenen Originalen oder dem, wie es mal war, sind natürlich auch Zeichen eines Künstlers auf der Suche nach einer Form mit dem Jetzt und seinem Umfeld umzugehen. Also, das, ich, also, ich weiß nicht, da kann man nicht draus lesen, dass er jetzt wahnsinnig konservativ gewesen wäre oder, oder rückwärts gewandt, sondern ich glaube, dass er sich einfach auseinandergesetzt hat mit seiner Zeit. Und die 20er-Jahre. Ja, aber ich meine, im 30 er was, was da los positiv, war. Das was? ist ja genau wie bei uns heute ja. auch. Eine Zeit der, der Umstürze, der Entwicklungen. Man hat nicht genau gewusst, wie sich die Zukunft entwickelt. In Berlin ist man da künstlerisch ganz anders umgegangen. Jeder Künstler ist damit anders umgegangen. Und er halt auf seine ganz eigene und eigenwillige Art. Ich sage ja nur, dass man da ein bisschen, finde ich, vorsichtig hm. sein muss. Thank <laughs> you wenn man dann jemanden gleich sagt, ja, der wäre jetzt konservativ oder rückwärtsgewandt, bloß weil er jetzt München nachbaut. Mir geht es
4: aber gar nicht um das <lacht> rückwärtsgewandte, vielleicht eben konservativ im Sinne von Bewahren, sozusagen, was sind wir gerade dabei zu verlieren, was ich durchaus auch positiv finde, eben nicht nur diese blinde Fortschrittsgläubigkeit. Und es ist, finde ich, schon auffällig, es kommen immer wieder solche Sachen, zum Beispiel ein Münchner Kindelprolog, prolog den die Liesel Karstadt vorgetragen hat, da heißt es dann auch, wir spielen keine modernen Tänze wie den Foxtrot, das lass mal weg, mir zirren die alte Musik von, und damals daher. Es gibt immer wieder solche Aussagen. Ich weiß nicht, ob das nur Ironie war. Ja, aber es und hat doch auch so gut damals viele ja. Menschen
0: gegeben, die ja den Foxtrotten ja, in ja. Mengen haben, weil es das alte München wollten. Ja, äh, was glaubst du denn? Also, das, 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 ja? das kann ja auch sein, dass das eine Parodie war auf die Menschen, wie sie halt mit ihrer Zeit umgegangen sind. Oder ein, äh, ein Darstellen oder ein, äh, ein Verarbeiten dessen, was an Strömungen in einer Zeit da ist. Und das haben wir ja heutzutage ja auch, dass ich jetzt, wenn man jetzt mal vergleichbar im humoristischen Fach das Kabarett nimmt, dass wir ja heutzutage auch Kabarettisten haben, wo man sagt, ja, die sind jetzt konservativ oder die sind ja, also das was ja Kabarettist gar nicht sein darf und so weiter aber oder Humorist nicht sein darf. Als Künstler muss man mal vorausschauen sein, aber am Ende ist es doch nur eine Auseinandersetzung und ein Abbild dessen, was ich künstlerisch verarbeite, hat etwas damit zu tun, in welcher Zeit ich lebe. Und ich finde schon, dass man den Karl Valentin in dem Kontext sehen muss und nicht unbedingt daraus schließen muss, was er denn jetzt selber für eine Meinung hatte, sondern ähm, dass er halt vielleicht auch Menschen äh, parodiert hat, die heute halt gegen Fox Foxtrot waren. Ja?
4: Aber wenn ich jetzt heute äh, eine Nummer mache, was viele Kabarettisten machen, sich mit was weiß ich, Internet, sozialen Medien und sowas auseinandersetzen, ja? dann würde ich die auch nicht als rückwärtsgewandt äh, betrachten, aber da steckt ja vielleicht trotzdem eine Kritik mit drin an zeitgenössischen Entwicklungen zu sagen: Hey, es gab vielleicht auch mal ein paar Sachen, die früher besser waren. Ja? Das ist deshalb nicht rückwärtsgewandt.
0: Eben, genau. Ja. Und genauso ist es beim Karl Valentin auch.
4: Ja, dann sind wir ja beieinander.
0: Dann sind wir beieinander. <lacht>
4: Und ich wollte auch ganz sicher nicht den Valentin jetzt in eine reaktionäre Ecke stellen. Zumal ja auch Leute, die anerkanntermaßen nicht aus dieser Ecke kommen, wie Bert Brecht ihn sehr geschätzt haben. Oder aber, ich habe jetzt hier ein Zitat noch ausgesucht von der Weltbühne, was ja so ein, ja, ein Blatt, ein Wochenblatt eher aus der linksintellektuellen Ecke war. Da gibt es ein sehr schönes Zitat über Valentin, wo ich auch wieder zu München zurückkomme. Das möchte ich mal vorlesen. Ja... Es gibt hinter dem München, schreibt die Weltbühne, hinter dem München, dessen trübes Bild von den antisemitischen Radaubrüdern und dem Angstgezähter verschlafener Spießer bestimmt wird, ein anderes, heiteres, menschenklügeres München. Da ist Karl Valentin, der seit einiger Zeit nächstens in den Kammerspielen mit einigen Stehgreifspielen auftritt. In dem Stegreifspiel Großfeuer spielte einen Feuerwehrmann, der zu spät auf dem Brandplatz erscheint. Er stellt sich auf eine Bank und blickt nur in die Flammen. Er tut nichts weiter. Er blickt nur in die Flammen. Das tragikomische Missverhältnis zwischen dem Feuerwehrhelm auf dem langen, schmalen Körper und dem schicksalhaft ergebenen Blick in die Flammen. Ich weiß mich seit langem keines ähnlich starken mimischen Erlebnisses zu erinnern. Karl Valentins große komische Kunst ist aus jener pfiffig-leisen Weltresignation herausgeboren, deren Spuren im Gesicht des heutigen lauten und offiziellen Bayern bis zur Unkenntlichkeit verschüttet sind. Das spreche ich jetzt dafür, Luise, du nickst schon, dass der Valentin eigentlich für dieses, was du am Anfang gesagt hast, für so ein, ein anderes Bayern steht, also das auch, auch Fremdheit, das auch was Feines zulässt.
0: Das eigentliche Bayern. Genau. <lacht> Also, Bayern ist ja so, Bayern und oder jetzt auch München so speziell äh, besetzt mit so vielen Bildern und so vielen Klischees und so viel überwuchert ja schon fast, dass man vergisst, äh, was, was alles vorkommt und wie vielfältig es eigentlich ist. Man kann ja dann, äh, gerade wenn das Geschrei so laut wird, äh, nur dankbar sein, dass es auch eben diese leisen Töne gab oder diese, was war da so ein schönes Wort da gerade in dem Zitat? Können gerne nochmal äh, Menschen. Ähm, ich hab's vergessen, sehr ja egal.
4: Aber schön war es.
0: Schön war schon.
4: Ja. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst, jetzt finde ich es aber auch gerade nicht mehr. Da habe ich es, ein menschenklügeres München.
0: Menschenklügeres München. Das, das ist ja.
1: sehr schön. Unbedingt das ist Merke, schön, oder? oder? Ja. Das verdient, wiederholt zu werden.
4: <lacht> den Feuerwehrmann aus dem Stegreifspiel Großfeuer, von dem eben die Rede war, ich weiß nicht, ob es den als Aufnahme gibt. Es gibt aber eine andere Nummer über einen Feuerwehrtrompeter, der einen ähnlich untätigen Eindruck hinterlässt. Und in diese Nummer wollen wir jetzt reinhören.
2: Das heißt, ich bin schon ein Feuerwehrmann, aber ich bin eigentlich kein direkter Feuerwehrmann, der wo es also direkt mit dem Feuer zu tun hat. Ich muss natürlich schon dabei sein beim Feuer. Bloß brauche ich nicht spritzen, sondern ich muss blasen, damit der andere spritzen kann. Denn wenn ich nicht blase, dann kann der andere nicht spritzen. Das heißt, kennen tut er schon, aber dürfen tut er nicht. Ich darf ja auch nicht blasen, wenn ich will. Ich hänge wieder vom Kommandanten ab. Der schafft mir an, wenn ich blasen muss. Schafft mir der Kommandant zum Beispiel nichts an, dann darf ich auch nicht blasen. Und wenn ich nicht blas, darf der andere nicht spritzen. Und wenn der nicht spritzt, verbrennt das ganze Haus.
0: Ja, ich finde die Figur, die er da darstellt, natürlich in einer gewissen Weise eigenbrötlerisch, aber eigentlich ist es ja ein, ein, ein unfassbar großartiges Mini-Charakterbild von einem Menschen, der mitläuft, der Befehle, so absurd sie sind, einfach ausführt. Na, also es ist quasi ein, ein, ein Bild für diesen Uniformismus, für diese, ich trage Uniform, ich bin für das und das zuständig und für nichts anderes und ich schaue nicht rechts über den Tellerrand und nicht links über den Tellerrand. Also die Figur, die na, da, klar, aber... Alarmierend großartiges ja, wir, Mini, diese
1: Befehlshörigkeit. Ja, cool. Sind wir eigentlich bei Heinrich also, Mann so der, Untertan. Ja, der hat Untertan? Der Untertan, der, der dafür hat einfach. Braucht.
4: Der hat mehr so, ja, der, der hat einen ganzen Roman darüber geschrieben. Der also, Valentin macht's ja, ja. auf kleinstem Raume. Ja. Ähm, Heimatverbunden war er auf alle Fälle, haben wir schon gesagt, weil er es ungern verreist. Oder war das einfach nur die Kehrseite? Eigentlich wollte er nicht verreisen, weil er Angst gehabt hat vom Zugfahren und vom Schifffahren sowieso. Und deshalb war er so heimatverbunden.
1: Nee, das glaube ich nicht. Er war schon sicher echt heimatverbunden. Mhm. Ist also, was jetzt München ist. Weil
4: die Lesel Karlstadt musste ganz viele Tourneeangebote absagen.
1: Äh, weil er nicht verreisen ja, genau. wollte und er hat ja diese ganzen Tourneeangebote selbst wenn es die diese Gaststadt fertiggebracht hat dass sie es zugesagt haben hat es ja mit absurden Bedingungen verknüpft äh, es gibt ich weiß nicht nach Berlin oder oder Wien äh, ein Gastspiel wo er sie ausbedungen hat dass er auf der Lokomotive fahren kann damit er äh, den Lokomotiv mit den Zug den Lokomotivführer im Auge behalten kann weil er eben große Angst gehabt hat das könnte ja was passieren aber seine Heimatverbundenheit, was München anbelangt, war sicher auch echt. Und nicht nur bedingt durch die Reisangst.
4: Es gibt auch ein Couplet von ihm, Mein München. Das hat er zwischen 1920 und 1947 immer wieder umgearbeitet und auch den Zeitläuften angepasst. Nach 1947, im Jahr vor seinem Tod, ein letztes Mal. Da lag die Stadt dann schon in Trümmern und der Valentin wohnte im Planeck, Was du gesagt hast, für ihn schon quasi Ausland war. Kurz die Geschichte dazu.
1: Ja, ähm, Fallen hat, hat dieses Haus in Planegg äh, der, Anfang der 20er Jahre äh, gekauft von einer Gage, einer hohen Gage. Er hat ja damals äh, mit dieser Gage die höchsten Gagen überhaupt bekommen in Berlin im der Komiker bei Robitschek. Und äh, für einen Film hat er 12.000 Mark bekommen. Dafür konnte man damals ein Haus kaufen. Und so hat er damals von einer solchen Gage eben auch das Häusel in, in Planegg gekauft. Und wurde aber auf den Namen der Frau eingetragen. In weiser Voraussicht, wie er mit Geld umzugehen pflegt. Und äh, auf diese Weise ist das Häusel immer erhalten geblieben. Und für ihn war es immer nur, ja, äh, Zuflucht ist zu viel gesagt, aber äh, ja, wie Ferienhäusel halt.
4: Aber später Zuflucht im wahrsten später, Sinne des Wortes, wie München dann, zerbombt dann, war. als
1: München zerbombt war, da war es seine Rettung und, und seine wirkliche Zuflucht, auf diese Weise hatte er ein Dach über dem Kopf, was viele Münchner nach der Bombardierung eben nicht mehr hatten.
4: Aber er wollte eigentlich dann nach dem Krieg schnellstmöglichst wieder zurück nach München. Er liebte München immer noch, aber kann man sagen, München liebte ihn nicht mehr so richtig?
1: Das auf jeden Fall. München hat äh, ihn abgeschrieben, äh, was eben auch daran lag, dass eben seine Art von Humor zu dieser Zeit einfach nicht mehr den Menschen gefallen hat und nicht mehr in die Zeit passte. Die Menschen waren froh, dass es Wahnsinn des Krieges und der Nazizeit überlebt zu haben und wollten positiv in die Zukunft schauen und, und äh, lustig sein und sich erfreuen am Leben. Und da war Valentin mit seinem Humor äh, und dem, was er auch zu der Zeit geschrieben hat, passte da noch gar nicht dazu. Dieses Gespräch über die Atombombe, die er begrüßt, weil und auf das entsetzten Widerspruch von, von der Lise Karstadt sagt ja wie bist du denn wahnsinnig? sagt, ja doch, wenn äh, die Atombomben ge geschmissen werden, ist alles kaputt, ist die ganze Welt kaputt. Und dann haben wir endlich den ewigen Frieden.
4: Und wir haben eine Nummer rausgesucht, die auch ähnlich nihilistisch ist. Die trägt es nämlich eigentlich schon im Titel Das Nichts. Das ist auch eine dieser Nachkriegsaufnahmen, ein Dialog zwischen Karl Valentin und Liesl Karlstadt.
5: Du musst jetzt wirklich etwas gegen deine Magerkeit tun.
2: Unbedingt. Schau, ich habe vor dem Krieg 115 Pfund gewogen. Ja, Heute wiege ich kaum mehr 98 Pfund.
5: 98 Pfund?
2: Ja. Das ist zu wenig. Ja. Zu wenig. Für mich als Erwachsenen schon. Ich war zwar schon bis auf 6 Pfund herunter. Oh, ja,
5: jetzt übertreibst du aber.
2: Allerdings war das 1882, also gleich nach meiner Geburt. Ja,
5: <lacht> 1882. Oh, das war noch eine schöne Zeit. Ja. Nun, später ist dann der Saustall losgegangen.
2: Jesus, weil du gerade von einem Saustall sprichst. Einen Saustall kennt man sich doch selber bauen und heimlich eine Sau mästen. So viele Küchenabfälle fallen immer ab, was eine Sau frisst.
5: Ja, eventuell schon, aber das nützt ja nichts. Du willst ja Milch haben. Ach so, ja. Und der Sau kannst du doch nicht melken. Das geht nicht,
2: ne? Ja, so, das geht auch wieder das nicht. Das geht nicht, ne? Es ist schrecklich, ist das. Man fällt heute von einem Problem ins andere. Ja,
5: ist gar nicht so einfach.
2: Immer wenn man glaubt, jetzt findet man endlich einen Ausweg, stellt sich einem immer wieder das Nichts entgegen. Und aus Nichts wird Nichts.
5: Es ist immer wieder das Nichts, ja. aus dem Gott die Welt gemacht hat. Ja.
2: Da kann man. Na, da kann man also doch aus Nichts was machen.
5: Ja, ja, schon. Aber... Mir kennen es nicht.
2: Ja,
4: mir kennen es nicht. Stimmt. Das nichts. Das ist jetzt kein Münchner Humor, das ist eher ja, Galgenhumor oder sowas. Das wollten die Münchner einfach damals nicht hören. Nach das wollten direkt. sie
1: nicht hören. Und er ist ja dann beim Bayerischen Rundfunk eigentlich wegen Humorlosigkeit entlassen worden. Es gab ja da ein paar Sendungen mit ihm. Ähm, ich entschuldige mich im
4: Namen des Bayerischen Rundfunks heute noch dafür. <lacht>
1: Aber es war das Publikum, was ihn nicht mehr hören wollte. Mit den Hörerkommentaren schickt es den Euten Deppenhorn. Aber das, was er den Leuten geboten hat, das wollten die Leute eben auch nicht mehr hören. Und äh, was er zum Beispiel dann auch mal gesagt hatte, sein Vorhaben eine Theateraufführung auf dem Marienplatz, den Titel hat er schon, Soto Gomorrah Und das Bühnenbild ringsum braucht er auch nicht bauen, die ganzen Ruinen stehen ja schon ringsrum. Ja, das kam aber nicht komisch an bei den Leuten und das wollten sie nicht hören. Und auf diese Weise ist er eigentlich am Ende seines Lebens von seinem Publikum verlassen worden. Er ist wohl daran gestorben, weil ihn seine eigentlich Geliebte sein Publikum verlassen hat.
4: Luise, bei einer Nummer wie das Nichts, wie geht's dir da heute damit? Kann man aus der zeitlichen Distanz dann wieder sagen, doch, das ist schon eine gute Nummer, oder ist es so, dass man sagt, na ja, es ist vor allem als zeithistorisches Dokument interessant, aber er ist tatsächlich nicht mehr auf der Höhe seines Schaffens, wie es vorher war, vor dem Krieg, oder auch noch während dem Krieg, aber äh, noch bevor dann München ganz zerbombt wurde?
0: Also ich würde dir um Gottes Willen, äh, ich glaube, der war, also wenn man mit der Kriegserfahrung und diesem da und dieser Zerstörung um einen rum noch so eine Nummer machen kann und selbst, selbst der Zerstörung gegenüber nur wieder seinen Widersinn entgegensetzt oder es in einen Kontext stellt, wie es er gemacht hat, das ist ein hochphilosophischer, großartiger Humor. Das muss man erstmal schaffen. Ne? Dann nicht jetzt zu sagen, jetzt mache ich nichts mehr oder, oder nur an sich zu denken oder sich was auszudenken, was halt in die Trümmer passt. Ja. Und ja, weil wenn es die, die Leute wollten, es halt nicht hören, ja gut, die hatten und was die Leute hören, wollten, war
1: im Vergleich zu Valentin eben relativ platt. Ja, ja. Das war zwar lustig, Heinz Erhard und, und, und Peter Frankenfeld. Ja, was die 50er äh, Jahre, was dann ist, halt so
0: kam, ne? Ja. Die Schlager und ja, ja.
1: Aber die heile das Welt. Aber war weit, weit unter dem Niveau von Valentin. Auf jeden Fall. Ja.
5: Was besser als
3: jetzt ist es schon vorbei.
4: Was Liesel Karlstadt sagt, ist richtig und falsch. Vorbei, einerseits mit dem traurigen Teil, aber noch nicht Schluss mit Episode 7 von Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende. Wir wollen abschließend nochmal den Bogen zurück zum Anfang schlagen. Zur ersten Episode, wo es um den verehrungswürdigen Karl Valentin ging. Und was wäre besser dazu geeignet, um darüber zu reden, als der Ententraum. Das ist eine Szene aus dem 1924 an den Münchner Kammerspielen uraufgeführten Stück Raubritter von München. Da haben wir es wieder, München. Der Dialog ist 1929 und 1930 auf Platte erschienen. Wer mag kurz die Ausgangslage schildern?
1: Ja, es spielt äh, in München, äh, was belagert wird von äh, fremden Soldaten. Und äh, da gibt es eben den Wachposten. Da weckt eben nur der eine den, den anderen auf äh, und beschwert sich darüber, dass er eben aufgeweckt worden ist, weil er eben gerade so schön traumt hat. Und dann geht es eben los, ihr habt traumt über eure Anden und, und so weiter und so weiter, wie wir das ja alle kennen.
4: Und wie wir es jetzt gleich hören werden. Und dieser Dialog ist, und deshalb passend zu dem verehrungswürdigen Karl Valentin, ist der meist interpretierte Dialog von Karl Valentin. Bevor wir uns an die Interpretation machen, hier eben eine Passage aus dem Ententraum.
2: Oh, 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 wegt mit der jetzt auf wo mir gerade so was Schönes
3: geträumt hat. Ja, warum, was hat er denn geträumt?
2: Ach, mir hat jetzt geträumt, ich bin ein Enten in einem Weiher so umeinander geschwommen. Auf einmal sehe ich am Ufer draußen einen Wurm. Einen länglichen gelben Wurm. Ungefähr 30 cm gelb. Ich schwimm auf den Wurm zu und gerade wie ein einen Schnabe und will den Wurm packen, hast mit dir aufgeweckt.
3: Ah, oh, das ist aber schade. Ja, wenn ich da eine Ahnung gehabt hätte, dann hätte dir den Wurm zuerst nur fressen lassen. Aber das kann ich nicht schmecken, dass du gerade träumst.
2: Ja, und ich konnte doch nicht zu dir sagen, lass mich schlafen, weil ich nur träum.
3: Na ja, jetzt ist es schon vorbei. Jetzt ist ja gleich. Ein schöner Traum war es sowieso nicht.
2: Für eine Anten schon. Für eine Anten war das sogar ein wunderbarer Traum. Für eine Anten ist es genauso. Als wäre ein Tier von einem Schweinsbraten träumt. Ja,
3: ja, für einen Enten schon. Aber du bist ja kein Enten.
2: Aber im Traum war ich eine. Also pass auf. Ich war ein Mensch, der im Schlaf träumt hat, dass er ein Enten ist, die wo ein Wurm fressen ja, will. Ja, ne? das
3: verstehe ich schon. Aber jetzt, ich, momentan bist du kein Enten mehr. Das musst du zugeben.
2: Das verstehst du nicht. Für solche Träume bist du noch zu jung.
3: Da brauchen wir ja gar nicht lang streiten. Schau, du darfst mir direkt dankbar sein, dass ich die überhaupt aufgeweckt habe. Denn wenn ich dir den Wurm wirklich fressen hätte lassen, dann war der jetzt höchstens recht schlecht.
2: Ach, Grins ich. Die hätten doch nicht gefressen. Die Anten hätten doch fressen, die wo ich im Traum war. Und einer Anten wäre doch nicht schlecht, wenn ein Wurm frisst. Ja, nein.
3: Ja, jetzt wer hätten den Wurm eigentlich fressen wollen?
2: Ja, wie oft muss er denn das nur sagen? Die Anden hätten fressen wollen.
3: Ja, hat's denn der Anden yes. von dem Wurm? Na mir, mir hat's geträumt.
4: Die Luise zreißt gleich. Man kann jetzt natürlich einfach lachen über die Szene oder man kann das große Interpretationsbesteck rausholen, wie der Schriftsteller Hermann Hesse, der die Raubritter samt Ententraum an den Kammerspielen gesehen hat oder wie der Philosoph Ernst Bloch 1963, also viel später in einem Radiogespräch, ich zitiere zuerst Hermann Hesse, wenn er, also Valentin, lange Zeit nachdenklich von einem Traum erzählte, in dem er eine Ente gewesen war und beinahe einen langen Wurm gefressen hätte. An dieser Stelle war in simpelster Form die Unzulänglichkeit des menschlichen Erkenntnisvermögens ergreifend zur Darstellung gebracht. Und wem das schon ein bisschen zu hochtrabend klingt, jetzt kommt's Ernst Bloch, der schreibt, da gibt es zum Beispiel eine Geschichte, die sozusagen chinesisch ist. Das weiß ich nicht ganz, was er damit meint, aber gut. Die Anten, die ich von Valentin mehrmalig gehört habe, die ist so, obacht, dass man die Sphären donnern hört. Und jetzt kommt sie Hast du was donnern gehört?
0: Ich bin jetzt ein bisschen überfordert, also das kann man ja nicht mehr toppen. Ich weiß auch gar nicht, was damit gemeint sein soll. Zumindest vielleicht das hessische
4: Erkenntnisvermögen, die Unzulänglichkeit des menschlichen
0: Erkenntnisvermögens.
4: Ein bisschen griffiger, als die, Fäh die Sphären donnern zu hören, das ist natürlich sehr gewaltig, aber ja, kann man lange drüber nachdenken, aber das Erkenntnisvermögen.
0: Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, obwohl ich Hermann Hesse sehr schätze, aber... Äh, Worauf kommst du, wenn
4: du den Ententraum ja, hörst?
0: Ja, also jetzt, wenn ich jetzt von Hermann Hesse ausgehe, dann meint er wahrscheinlich das Erkenntnisvermögen fast, was so ein bisschen im, im Spirituellen schon liegt, also diese die Erkenntnisfähigkeit dessen, dass der Mensch ja nicht nur aus seiner physischen Wahrnehmung besteht, sondern auch es noch Sphären darüber gibt, die vielleicht manchmal im Traum in Form einer Ente auch ins Bewusstsein geraten, wenn man frühzeitig geweckt wird. Das kann sein, dass das vielleicht der Karl Valentin gemeint hat. Dass man quasi die Kanäle öffnen muss ne, im Traum für die ein erweitertes Bewusstsein, um es dann äh, völlig absurd mit seiner Kollegin die Lokalstadt durch zu deklinieren und zu diskutieren, mag sein, ja. Aber das, das überfordert mich jetzt, ehrlich gesagt, ein bisschen.
4: Es klang gar nicht überfordert, es klang <lacht> sehr einleuchtend, ich bin beeindruckt. Ja, ja. Respekt.
1: Ja, der Wurm, der wäre schon ja. gut gewesen. Ja. Also die Aussage von Bloch kann ich auch nicht so nachvollziehen mit dem Donnern. Für mich ist es aber eine hochphilosophische Überlegung eigentlich, nicht. was da nun alles möglich wäre, das ist so feinsinnig und so großartig ge gedacht und, und gesprochen, das ist unschlagbar für mich. Das ist für mich eines der schönsten Szenen überhaupt. Äh, vor allem auch eine der, der, der tiefsinnigsten Szenen und eben nichts, so gerade nur auf die Schenkel klopfen und, und, und gerade lustig ist. Ja,
0: wahrscheinlich, weil es, weil es letztendlich reduziert werden kann auf die Frage, was ist der Mensch? Ist er jetzt ein Anten, ein Wurm oder nur ein Träumer
1: oder wie auch immer? Ja, ja, ja. ja. Das sehe ich genauso.
4: Das war's. Episode 7 von. Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende. Die kompletten Szenen, in die wir in dieser Episode ein Ohr geworfen haben, sowie alle vorhergehenden Episoden, stehen im Podcast-Feed. Ein Valentin- und Karlstadt-Fest ist das. Und mir war es auch mit euch ein Fest. Drum allerherzlichsten Dank an Gunther Vette, der Valentins Nachlass nicht einfach nur verwaltet und auch noch blättert. Ich glaube, er will noch was loswerden. Nein? Na, ich. Na, du räumst zusammen wieder Tagesschausprecher wahrscheinlich <lacht> am Schluss. So diese. Die, ähm, genau, jetzt bin ich zu welchen Faden verloren? Also der, die, genau den Nachlass nicht nur verwaltet, sondern, das wäre zu bürokratisch, der die Schätze nicht nur hütet, sondern schätzt. Das war deutlich spürbar. Schön Dank dir.
1: Nicht nur schätzt, sondern auch in gewisser Weise noch zu gestalten versucht, Einfluss zu nehmen auf die Art und Weise, wie Valentin der Öffentlichkeit dargeboten wird. Hast du die
4: Chance bei uns hier gut ergriffen?
1: Das hat mir auch sehr gefreut. Deswegen freue ich mich auch, dass ich hier dabei sein konnte.
4: Und danke auch an Kabarettistin Luise Kinseer. Du bekommst von mir nicht nur ein Dankeschön, sondern einen Pflaster-Lehrlingspfiff. Also eigentlich sollen Männerfrauen ja nicht hinterher pfeifen, aber in dem Fall geht es schon, weil der Piff kommt von der Liesel Karlstadt. <lacht> danke, Luise.
0: Dankeschön.
4: <lacht> mir fällt gerade auf, ich habe äh, überall, wo Liesel Karlstadt stand, LK abgekürzt. Das mhm. ist Luise Kinseer.
0: Ja, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das werde ich mir jetzt mal.
1: Das passt, das passt gut. Das ist jetzt mal tief einatmen. Gut.
0: Und so lange drüber nachdenken. Und äh, ja, genau.